0: Zaczynamy znowu jakimś. Nie, nie wiem, Kong.
1: Konglomerat podcastowy. Jeszcze ty my, myślałem, że jak wyskoczysz, to się go złączę. Superior. Nie, tego jest za dużo. Żarłok i skóra i Mando Dzierek. się trzyma oraz na gości.
0: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w
1: jednym miejscu.
0: Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie dyktafonów witają się z Wami Szymas, to ja, cześć wszystkim, oraz Mando. Cześć Mando. Cześć Szymas, cześć słuchacze. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by opowiedzieć Wam o komiksie The Superior Spider-Man ostatnie życzenie. Jest to nagranie wyjątkowe, bo my się na no jak nie umawialiśmy... Chyba jeszcze dłużej niż na większość. I ja sobie dopiero wczoraj uświadomiłem, że ten komiks jest w Polsce dostępny już od ponad dwóch lat, bo jest to komiks z trzeciego rzutu komiksów z serii Marvel Now, z trzeciego rzutu tego polskiego, który za który odpowiada wydawnictwo Egmont. Wszystko zaczęło się w 2015 roku już. W lipcu pojawili się All New X-Men i Avengers, w sierpniu New Avengers i Strażnicy Galaktyki, a we wrześniu właśnie The Superior Spider-Man oraz Wolverine i X-Men. 9 września 2015 roku ukazał się ten komiks. Mamy genialne tempo. Ja byłem przekonany, że to się ukazało rok temu. Nie dalej, a tu niespodzianka i na rynku obecnie mamy już 71 numerów a w momencie gdy tego słuchacie może nawet 73 numery Marvel Now i my z Mando mamy zamiar przejść przez większość z nich, czy nam się uda? Zobaczymy piszcie w komentarzach czy kibicujecie
1: wierzysz Mando? Uda nam się? No będzie ciężko, bo teraz ciężko w duetach nagrywać, a a od dawna chcemy to w duetach nagrywać, dlatego to się tak wydłuża, bo tak jakby każdy sobie wziął jedną serię, tak jak na przykład Jerry wziął Deadpoola, to byśmy już to dawno zrobili, a a my zbieramy się od nie wiadomo kiedy, natomiast ja akurat... Zdaję sobie, jestem w pełni świadomy tego, że że ta seria już bardzo długo jest na polskim rynku, bo wiąże ją z konkretnymi pracami. Wiesz, ja od momentu, jak zacząłem kupować Marvel Now, to miałem już cztery prace różne. I i pamiętam, że że, że zacząłem to czytać, w której szkole pracowałem, gdy zacząłem to czytać, więc zdaję sobie sprawę, jak wiele czasu upłynęło. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od komiksu Avengers Wojna bez końca. To tym komiksem Egmont zapowiedział, że będzie wydawał Marvel Now w Polsce, przy czym on był taki oderwany od reszty, nawet wyglądał inaczej, trochę na szybko go wydali, chyba spieszyli się przed jakimś festiwalem, nie pamiętam czy przed MFK, czy przed komiksową Warszawą, chyba przed tym drugim, żeby tak wejść z przytupem z tą zapowiedzią i to było jednak dość istotne wydarzenie na komiksowym rynku w Polsce, bo to zapoczątkowało wydawanie w taki sposób komiksów. Wcześniej wiesz, nie mieliśmy raczej y, tak wielkich y, serii na, 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 na dziesiątki komiksów rozrośniętych na jakieś eventy, itd, i tak dalej. Także y, Marvel Now, te pierwsze zeszyty, te pierwsze tomy, które wyszły wprowadziły nowy nowy trend, który cały czas się rozwija. I między innymi dlatego, tak myślę, że też dlatego ten tom ma tytuł Superior Spider-Man, tom pierwszy, żeby wprowadzić nas już do konkretnej serii, bo tak naprawdę ten komiks to nie jest jeszcze Superior Spider-Man, tom pierwszy.
0: Dokładnie, bo tak naprawdę na ten album, na ostatnie życzenie składają się zeszyty od 698 do 700 z serii Amazing Spider-Man. Zeszyty ze scenariuszem Dana Slota oraz ilustracjami Richarda Elsona i Humberto Ramosa. Dodatkowo jeszcze dorzucono tutaj do tego 700 zeszytu dwie krótkie historiki o Spidey. Nie związane z tymi trzema zeszytami, ale o nich pewnie na koniec opowiemy.
1: No i to jest taki komiks, który jest wymagany, żeby czytać Superior Spider-Man, musimy przeczytać ten komiks. Myślę, że gdyby to wychodziło w dzisiejszych czasach, to pewnie już by zachowali oryginalną nazwę, bo dzisiaj ludzie już by się połapali, wiesz, w momencie gdy mamy 70 parę tomów z których one się plączą jak pajęczyna Spider-Mana i, i, i te prowadzą do jakiegoś eventu, te do innego, że ja się w tym głupię i co jakiś czas, gdy ktoś robi taką fajną graficzkę, która ma nam w tym pomóc to sobie ją zapisuję zaraz na dysku żeby pamiętać jak to czytać, to myślę, Myślę, że ludzie w tym momencie już by się połapali, że Amazing Spider-Man wprowadza nas do Superiora, no, a na samym początku pewnie zakładali, że, że lepiej to nazwać yy, The Superior Spider-Man, przy czym no, dzięki temu w Polsce mamy więcej tomów Superiora niż na całym świecie. nie?
0: Znaczy ja myślę, że ludzie też by się połapali wtedy, tylko to by dziwnie wyglądało, gdyby ktoś wszedł do sklepu i zobaczył The Amazing Spider-Man, jest tylko jeden zeszyt, nie? A potem supiero jest jak gdyby wydawany od pierwszego znowu. Ludzie pewnie by nie załapali w sensie tak będąc w księgarni, nie? O co chodzi? Dlaczego to jest tylko jeden zeszyt, a tutaj jest nie wiem, 3, 5, 6.
1: Okej. Okay. I ten tom składa się, tak jak powiedziałeś, tak naprawdę z trzech zeszytów, 698, 699 i 700. Zeszyt 700 jest bardzo gruby, dlatego te trzy zeszyty tak naprawdę zajmują większość objętości tego tomu i to jest normalnej grubości tom, bo zeszyt 700 ma bardzo dużą objętość.
0: 120 stron chyba.
1: No i to jest koniec pewnej epoki Spider-Mana. W skrócie, o co chodzi w tym komiksie?
0: No na pierwszy rzut oka tutaj wydaje się, że po prostu obserwujemy ostatnie godziny życia doktora Octaviusa. Ot to Octavius wykończony wszystkimi porażkami w starciach ze Spider-Manem kończy swój żywot w szpitalu więzienia Raft na Rickers Island w Nowym Jorku, a w tym samym czasie Peter Parker próbuje na nowo ułożyć swoje własne życie, zarówno jako superbohater, jak i jako mężczyzna i nawet nieśle mu to wychodzi. Przy czym szybko już w tym pierwszym zeszycie z tych trzech okazuje się, że tak naprawdę doktor Octopus dzięki całej swojej wiedzy, doświadczeniu spytowi zdołał podstępem zamienić się ciałami z Peterem Parkerem, przejmując przy tym nie tylko samo ciało fizyczne, ale też supermoce i wspomnienia tego drugiego, a jednocześnie świadomość Parkera przeniósł do swojego umierającego ciała i my jako czytelnicy oczywiście zastanawiamy się, czym to się skończy, bo to jest no, poważna jednak tutaj bardzo rzecz. Czy uwięziony właśnie w tym rozpadającym się ciele, Peter ma jakiekolwiek szanse w starciu z silnym Octaviusem, w ciele Spidermana. w jaki sposób Doc Ock wykorzysta to swoje nowe życie, te nowe możliwości, jak cała sytuacja wpłynie na relacje Spider-Mana z, nie wiem, z Mary Jane, czy z Jay Jonah Jamesonem i tego wszystkiego dowiadujemy się oczywiście w lektury.
1: To jest komiks, który w momencie, gdy wychodził, wzbudzał bardzo silne i raczej negatywne emocje. Ludzie byli raczej wkurzeni tym komiksem. No, wiesz, na, na, po 700 zeszytach, po 700 numerach na zakończenie bardzo długiej serii z bardzo długą historią nagle serwują coś takiego, że oktopus zajmuje ciało Petera Parkera i staje się Spider Manem. Przy czym podobno, no ja nie doczytałem jeszcze tej serii do końca, przeczytałem tam, nie wiem, nie pamiętam, cztery, bodajże cztery chyba tomy. Podobno to jest bardzo dobra seria w momencie, gdy doczytamy ją do końca. Także jeśli ktoś jest oburzony na tym etapie, że doszło do tak tak dziwacznej rzeczy w tym komiksie, no bo zamiana, kurczę, całej świadomości Petera z oktopusem, no to jest dość poważny zabieg, jak na zeszyty kończące serię Amazing Spider-Man, to podobno warto czekać, podobno to się fajnie rozwinie do końca. Natomiast sam ten pomysł mnie... Osobie, która wiesz, nie śledziła tego przez y, lata, nie śledziła tych, tych siedmiuset zeszytów, czy tam nawet y, jakieś, jakiegoś drobnego ułamka. Drobny ułamek śledziłem, no ale nie jest to coś, wiesz, nie jest to coś ważnego, jakoś tak, aż tak bardzo w moim życiu, żebym tam przez lata to czytał. To wiesz, w momencie, gdy podszedłem do tego komiksu, wiedziałem, co w nim będzie. I to nie było dla mnie... No nie odebrałem tego negatywnie, nie odebrałem tego źle, a wręcz przeciwnie. Ten pomysł, który może na samym początku wydaje się głupi, potem w tym pierwszym tomie jest fajnie poprowadzony i mnie się to czytało bardzo dobrze.
0: To ja ci powiem, że Chociaż w kilku miejscach czytałem o tej fabule. Nie wiem, czy to się nie pojawiło w tym takim streszczeniu losów Petera Parkera, zawartym w pierwszym tomie wielkiej kolekcji komiksów superbohaterowie Marvela, jeszcze w jakichś tam artykułach na Avalonie, w kilku innych miejscach o tym czytałem, ale sięgając po komiks zupełnie zapomniałem o tej zamianie ciał i poczułem się zaintrygowany tym, jak bardzo zła jest tutaj sytuacja Petera, bo w pierwszym zeszycie wydaje się absolutnie bezbronny i oczywiście udaje mu się podjąć pewną inicjatywę potem, to do końca widzimy, kto w tym starcie ma wyraźną przewagę. Dan slot rozmaicił troszkę tę historię, nie? Wplutł tutaj między innymi Skorpiona, Hydromana, Trapstera, dzięki czemu nie brakuje też ten akcji, jakichś tam sensacji. Na kilku planszach widzimy właśnie też jeszcze Octopusa, Octaviusa w ciele Parkera, skonfrontowanego właśnie z jego rodziną, znajomymi, z rodziną i znajomymi tego drugiego, Peter'a właśnie. I dzięki temu jeszcze bardziej sobie uświadamiam jako czytelnik, jak poważne konsekwencje ma cały ten twist. I czy mi to przeszkadza? Nie. Właśnie też to jest coś ciekawego, intrygującego, jakaś odrobina świeżości też w tym świecie Spider-Mana. Więc całą historię śledziłem z dużym zainteresowaniem, ale w finale poczułem zawód, powiem Ci, bo po ciągu zwrotów akcji tutaj jeden z bohaterów odnosi ostateczne zwycięstwo, co prowadzi właśnie do tych narodzin The Superior Spider-Mana. I niestety cała ta końcówka dla mnie jest strasznie pospieszna i patetyczna, przez co trochę taka miałka, byle jaka, te ostatnie strony czytało mi się źle i w związku z tym, że jeszcze do tego komiksu dorzucono te dwie bonusowe historyjki, no to widać było miejsce, żeby można to było troszkę rozbudować, pociągnąć, żeby te motywacje troszkę poszerzyć, a nie zrobią, dlatego no tylko dorzucą jakieś tam bonusiki na dodatkowych stronach. No ta końcówka mnie zawiodła, powiem ci.
1: Nie, to ja chyba tak nie miałem. Czytałem teraz drugi raz ten komiks i od początku, od momentu zamiany czuć taką taką bezsilność On oczywiście robi co może i i robi dużo w sumie jak na na ten stan i tę sytuację, w jakiej się znalazł, ale cały czas czuć ten upływający czas, tam mu wysiadają jakieś narządy wewnętrzne, zostają mu naprawdę ostatnie godziny, minuty, a a ostatecznie sekundy życia, żeby coś zrobić, no bo już nawet nie chodzi o to, że on chce uratować siebie i chce zamienić z powrotem, wrócić do Spidermana, ale nie chce, żeby nagle Oktopus ciągnął jego dziedzictwo, żeby super Water jego wielki przeciwnik działał jako Peter Parker i jako Spider-Man i, i zdeptał, zniszczył to dziedzictwo, nie wiadomo co w zasadzie może zrobić. No i im bliżej końca, tym po prostu coraz bardziej czuć ten upływający czas i dla mnie ten finał to były właśnie te ostatnie sekundy, ostatnie takie desperackie próby zrobienia czegoś, a ostatecznie sięgnięcie po taką kartę no, 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 ostatniego w zasadzie ciężko powiedzieć ratunku. No, możliwe Ostatnie możliwe rozwiązanie, jakie mogło być. I, i obserwujemy właśnie te narodziny Superior spider aczkolwiek to nie jest jeszcze takie oczywiste. No, to nie jest tak, że na, 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 na dwóch, trzech ostatnich stronach nagle, ojejku, od teraz będzie tak. No, nie, no, to, to nadal będą rozterki, nadal będą walki. Nie?
0: Ale właśnie pada ten epicki monolog i ja wtedy jak sobie Myśleć o Boże, jak to wszystko się zrobiło takie y, no me. i naprawdę, jak przez cały komiks tak sobie myślałem, że to jest no, typowy jak on jakoś nie zaskakuje szalenie, ale to było takie, nie wiem, 7 na 10, może 7 z plusem czy coś, tak y, sama końcówka szczerze mówiąc to dla mnie tak już spadek do, nie wiem, 5-6 tak połowa skali.
1: No, no to teraz można zrozumieć dlaczego tak wielki zawód był też tym komiksem osób, które czytały to na bieżąco i, i które są jakimiś tam wielkimi fanami spider bo to jednak był komiks kończący i skończył się w taki sposób. My teraz mamy zupełnie inną świadomość, nawet jeśli nie czytałem Superior Spider-Mana y-y. do końca, no to wiem, że on się kończy, wiem co następuje po nim, wiem, że w tej chwili mamy Marvel Legacy, który już w ogóle zrównuje to z powrotem i wraca do, do Numeracji oryginalnej Amazinga, w zasadzie dokładając jeszcze zarówno Superiora, jak i, jak i jeszcze kolejne komiksy. Także z tego punktu widzenia ja może byłem bardziej jakoś tak, mm, jeśli chodzi o tę końcówkę, bardziej otwarty. Nie wiem, mniej. Nie wkurzało mnie to. No, no jakoś dobrnąłem, jedziemy dalej. Wiem mniej więcej, co będzie dalej, jak to teraz będzie się mhm. rozgrywać. Nie?
0: Znaczy, ja Ci powiem, że ja nie mam problemu z samym twistem końcowym. On mi się podoba, tylko samo zaprezentowanie postaci, ten monolog tam w finale mi się nie, nie do końca mi leży. Ale już abstrahując od tego, to skoro fabułkę już omówiliśmy praktycznie do finału, to oprawa graficzna. Co o niej możemy powiedzieć? Moim zdaniem nie wyróżnia się jakoś szczególnie. Tutaj mamy takie typowe ilustracje właśnie współczesnego produkcyjniaka.
1: Znaczy, zacznijmy od tego, że mamy dwóch ilustratorów, nie? bo pierwszy zeszyt ilustruje y, Richard Elson, a drugi i ten ostatni, siedemsetny, Umberto Ramos.
0: Ale dla mnie... One się jakoś bardzo, bardzo mocno nie różnią, poza niektórymi detalami, które właśnie przeszkadzało mi w tych dalszych zeszytach. Mamy właśnie takie w miarę wyraźne kontury, odrzucenie schematyczności, szczegółowo narysowane twarze, tła w sumie są często byle jakie, miałem wrażenie w tym komiksie. Mamy całą masę światło cienia, co jest dla mnie takim trochę szokiem po lekturze Hawkeye'a ostatnio, no, bo tutaj no, no. po prostu zupełnie inna stylistyka. I dominują, co też jest właśnie zupełnie różne w porównaniu z Am, dominują tutaj większe i szersze kadry raczej. Te rysunki, ja ich nie potrafię w sumie tak jednoznacznie ocenić. Pierwszy zeszyt w miarę mi się podobał. W drugim i trzecim nie podobały mi się twarze Mary Jane Watson i Petera Parkera. Jakoś tak Peter wygląda tutaj, po pierwsze tak jakoś dziwnie staro, po drugie wciąż ma minę, jakby zjadł coś nieświeżego, no a MJ... to jest tak prawdziw...
1: podkreślane mimiką, nie? że on jest taki bardziej zły. Szczególnie, że widzimy tę samą scenę, przecież w pierwszym zeszycie scenę konfrontacji Petera z Otto i chwilę później tę samą scenę, ale tak bardziej we wspomnieniach widzianą oczami Mm-hmm. Pitera już siedzącego w Otto, no i ona wygląda inaczej. Fakt, że on tam w tym momencie ja sobie myślałem, że on po prostu go tak widział, nie, jako takiego bardzo złego, ale on tak później przez cały komiks jest.
0: Tak, ale o ile podoba mi się właśnie ta gra światło-cieniem, to ukazywanie Octopusa jako Spidermana, jako parkera właśnie w takim mroku, nie i te takie właśnie cienie na twarzy, to jest spoko. Tak sama, mimika jakoś mi nie leży i MJ też ma jakąś taką nieformną buzię tutaj cała reszta jest ok, a jeżeli miałbym coś wyróżnić, no to oczywiście y, graficzne przedstawienie od to Octaviusa, właściwie tego jego umierającego ciała, to jest naprawdę mm-hmm, coś upiornego, mm-hmm. przerażającego, jeszcze dla mnie jako fana horroru to naprawdę smaczak niesamowity. Mam wrażenie, że gdyby nie wiem, gdyby technologia pozwalała na to, by obraz miał zapach, to tutaj w trakcie lektury naprawdę czulibyśmy smród jakichś leków, rozkładu, potu, Ropy to jakieś, ciało dosłownie, no. tak, to ciało się rozpada na naszych oczach, dosłownie tutaj, bohater wprawdzie też mówi nam po prostu, w dymkach widzimy, że nie wiem, tam wysiadła wątroba, wysiadła nerka, coś tam, ale my też widzimy, jak to ciało się rozlatuje, dosłownie, nie wiem, tam jak gałka oczna się odczepia.
1: mówi pan mu wypada, tutaj wymiotuje rzecz. gdzieś. Tak. Ja nie wiem jak, bo ja nie znam historii oktopusa za bardzo, no wiem jak to się zaczęło, pamiętam tam, wiesz, sprzed nie wiem, dwudziestu czy iluś lat komiksy, ale nie wiem jak to potem, chyba, chyba jakoś nie trafiałem na komiksy z tym, bohaterem i teraz nagle widzę taką końcówkę, taki taki finał z tą postacią, która w zasadzie już nawet nie przypomina siebie. Zupełnie, Zupełnie jakiś potwór monstrum. Natomiast jeśli chodzi o rysunki, no to w moim odczuciu jednak one dość mocno się różnią. To znaczy, tak jak mówisz, to wszystko co mówisz się zgadzam, tylko że w tym pierwszym właśnie, w pierwszym zeszycie po pierwsze te twarze są łagodniejsze, te postacie są łagodniejsze, po drugie też ich proporcje są trochę inne, takie bardziej naturalne, bo zeszyt drugi i trzeci są takie... bardzo kreskówkowe, takie jak, jak z takiej nowoczesnej kreskówki, te postacie bardzo często mają nienaturalne proporcje, trochę jakieś rozciągnięte ręce, jakieś te, te twarze bardziej wygięte, także jak mm. dla mnie to, to, to była jednak zmiana w momencie, gdy przerzuciłem pierwszy zeszyt na, na drugi, nie?
0: Tak, ale ja to właśnie, wiesz, bo tam w przypadku, nie wiem, Super Water, tutaj, no to aż tak tego nie czułem, tam jeszcze Jameson też wygląda tak, ale właśnie ta twarz Mary Jane na jednym kadżona ona ma w ogóle jakiegoś takiego dziwnego zeza czy coś, tak zacząłem się trochę irytować, ale ogólnie, no,
1: typowe w sumie takie te grafiki są, no. Mm, no.
0: To co, to przechodzimy do bonusów?
1: Tak, na koniec mamy jeszcze dwa komiksy, które oryginalnie znalazły się właśnie w 700 numerze, ponieważ ten 700 numer, tak jak mówiliśmy, był bardzo gruby, ale ta część właściwa tak naprawdę zajęła połowę jego objętości. Ten komiks kończy się prawie w połowie i potem ma bardzo dużo różnych dodatków, czy to galerie okładek, wszystkich 700 takich miniaturek, czy jakieś tam graficzki, warianty okładki do do właśnie 700 i tak dalej, i tak dalej. No ale dostajemy też dwa dodatkowe komiksy w ramach tego siedemsetnego ostatniego zeszytu Amazing Spider-Man, tej pierwszej podstawowej wersji.
0: Mm-hmm. I są to pajęczesny ze scenariuszem J.M. de Matejsa, jeżeli tak to się czyta, no ale to tego de Matejsa oraz z rysunkami Giuseppe Camuncoliego i kolorami Antonia Fabelli Trafiamy tutaj do Chicago w niezbyt odległej przyszłości gdzie pewien starszy mężczyzna o imieniu Martin próbuje oderwać od konsoli swojego wnuka Stevena Nastolatek ignoruje tutaj swojego dziadka do czasu aż ten oznajmia mu że lata temu był Spider-Manem i walczył z super złoczyńcami No i jak Ci się
1: podobało? Ten pierwszy komiks podobał mi się bardzo i jakieś tam drobiazgi humoru, chociaż tego humoru to jest niewiele i to jest raczej na takiej zasadzie, że tam są po prostu poprzekręcane nazwy własne, ale też dużo takiego dramatu, takiego smutku tutaj bije już od samego początku, zaczynając od tego, że, że jakiś tam pradziadek chce rozmawiać ze swoim prawnukiem, a ten ma już 13 lat i już tego nie potrzebuje, a kończąc właśnie na tej całej historii o o przemijaniu, o stracie, o o tym jakie to jest uczucie i, i, i że tylko ta osoba, która straciła w zasadzie może zdawać sobie sprawę jak silne uczucie to jest, no mnie się to czytało bardzo dobrze
0: mhm Mnie tak samo. To było w ogóle spore zaskoczenie, bo wiecie, po tym właśnie no, akcyjniaku jednak jakby nie patrzeć, prawda? też z dramatycznym zwrotem akcji w, i na początku i w finale, dostajemy taką kameralną historię, bardziej obyczajową niż superbohaterską, rozgrywającą się w czterech ścianach mieszkania, czy wręcz jednego pokoju. I tutaj, znaczy humoru troszkę jest, to jest jedna taka przegenialna scena, g- g- gdzie... Ten chłopiec wyśmiewa origin story Petera Parkera i mówi do dziadka coś w stylu, że od ugryzienia radioaktywnego pająka to można co najbrzej raka dostać, a nie supermocy. I no, To mi się bardzo podobało, bo to w sumie rzeczywiście, jak myślimy o czasach, gdy powstawał Spider-Man i ten jego origin, no to wtedy wyobrażenie o wszystkim, co radioaktywne, atomowe były inne. tak? A teraz jednak... No przeciętna właśnie nastolatek wie dużo więcej o takich rzeczach niż kiedyś osoby też dorosłe. Fajny smaczek. I cała ta historia jest właśnie też ciekawa z tego względu, że początkowo nam się wydaje, że no to może po prostu jakiś facet coś sobie zmyśla, żeby zainteresować wnuka, ale jednak po lekturze komiksu całości tych kilku, kilkunastu stron dochodzimy do wniosku, że Krótko, to się trzyma kupy w miarę, nie? Bo ten nasz Martin ma amnezję, y, troszkę, znaczy amnezję w sensie myli troszkę fakty, ma problemy z pamięcią, demencję, ale zarazem y, jak poskładać do kupy całą jej historię, to to naprawdę może być Spider-Man przyszłości. Fajna rzecz, nawet taka właśnie do zatrzymania się na chwilkę, zastanowienia się co i jak przejrzenia drugi, trzeci raz.
1: No, według mnie jako bonus to jest super komiks.
0: A drugi bonus to wieczorne wyjście, komiks autorstwa Jen albo Jen Van Meter i Stefani Buskemy. I to jest Stefani Buskema jest pokrewniona z Salem i Johnem Buskemami, więc tak to ona z tej rodziny. I jest to historia randki Spidermana i czarnej kotki. Randki przerwanej przez atak wielkiego robota.
1: No i tyle w sumie. No, tak jak ten pierwszy chwaliłem jako dodatek, tak ten mi się nie podobał. Przed chwilą czytałem go, przed chwilą kończyłem, a trochę zmęczony jestem i naprawdę pomimo tego, że to jest tak krótkie, to ja odpływałem na tym komiksie, a a, a, że chciałem go przeczytać przed tym nagraniem, żeby chociaż coś o nim powiedzieć. I wizualnie, ja rozumiem, że to jest ciekawostka, ale jednak wolę ciekawostki takie, jak jak przed chwilą mieliśmy, niż taką. I wizualnie mi się nie nie podobał i fabularnie, dokończę zdanie, bo zacząłem i wizualnie.
0: Historia jest strasznie miałka, nie? bo w ogóle skupia się nie na Spidermanie, a na czarnej kotce. I tutaj Felicia Hardy, która jest postacią zupełnie mi obcą, po prostu odciąga policję od Spidermana, który walczy sobie z robotem. Krótka historia, z jakąś tam drobną puentą, ale no nie jest szczególnie interesująca. Tak naprawdę, wrzuconą tutaj chyba ze względu na oprawę graficzną i te właśnie koligacje rodzinne tutaj. Rysunki są takie właśnie kreskówkowe, kartunowe, ale jakby to z starego typu, takie trochę oldschoolowe. Jeszcze jakby malowane jakimiś kredkami. Nie wiem jakimi, nie znam się aż tak bardzo na technice rysowania, ale wiecie, bez konturów tak naprawdę. Troszkę takie rozmazane. Mamy uproszczone modele bohaterów, ale zarazem całkiem szczegółowe tła. I właśnie internet się rozpływa nad tym komiksem, jeżeli chodzi o stronę wizualną, ale do mnie też nie przemówił jakoś szczególnie. Jeszcze na koniec tak... I tutaj jeszcze mam taką tak fatalne liternictwo, jeżeli chodzi o tytuł. To wygląda tak źle. Tak oldschoolowo, ale tak źle oldschoolowo. Ten pierwszy kadr. No dla mnie, no bonus jak bonus, ale też nie przemówiło to do mnie. Nie podoba mi się.
1: No, ja tu tylko mogę, mogę przyklasnąć. Ja rozumiem nawet trochę te zachwyty, bo mm, sam... Lubię, jak są dodatki w komiksach, jakieś, jakieś poboczne, malutkie, króciutkie historie rysowane zupełnie inaczej. Bardzo lubię coś takiego, gdy można sobie właśnie w takim małym segmencie bonusowym zobaczyć zupełnie inną wizję danego świata, ale no, m- m- mnie się to już nie podobało. To był już czwarty rysownik w tym komiksie na sam koniec i, i, i po prostu już mnie to zmęczyło. Już, już czekałem, aż, a, 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 aż to nie do końca.
0: No a to cały album uważasz, że dobrze mieć na swojej półce? Warto go poznać? Czy jest to rzecz tylko dla fanów spider A może właśnie nawet nie dla fanów, bo troszkę wywraca ten świat do
1: góry nogami? Moim zdaniem to jest taki komiks, który można może przeczytać osoba nie z związku, nie w ogóle Spajdramiana, chociaż tu jest sporo nawiązań tak rzuconych. Tu gdzieś pojawia się Wyspa Pajęcza, tutaj są wspomniane jakieś wydarzenia z innych komiksów. To są takie drobiazgi, których oczywiście my nie musimy znać, to tak zazwyczaj jest w komiksach, odkąd pamiętam. Jak czytałem te semiki to też bardzo często był jakiś przypis, że to są wydarzenia z, z innych historii, z innych numerów. To jest historia, pomimo tego, że kończy 700, no, 700, no, 700 numerowy kurcze, 700 częściowy cykl to jest moim zdaniem zrozumiała będzie dla dla każdego i to jest ogólnie fajny komiks. Jeszcze taki drobiazg jeden, na który chciałbym zwrócić uwagę, coś co zawsze bardzo lubię, jeśli jest zachowywane, to w pewnym momencie tutaj pojawia się okładka 700 zeszytu, bardzo mhm. fajna, przy czym ona nie pojawia się na początku tego siedemsetnego zeszytu i to na początku się zdziwiłem. Ona pojawia się w trakcie, bo ten zeszyt zaczyna się tam ileś stron wcześniej i sobie sprawdziłem dokładnie, dlaczego ona pojawia się w miejscu, w którym oryginalnie była reklama i wrzucono ją tu, żeby zachować ułożenie stron, że wiesz nieparzyste i parzyste, żeby się nie pomieszały. Także bardzo coś takiego lubię, jeśli wydawcy zwracają na to uwagę, żeby zachować oryginalne ułożenie stron, bo to jest istotne. Nie? To jest jedna z istotniejszych hmm. rzeczy w komiksach.
0: To doceniam i ta okładka też jest bardzo ładna, mm-hmm. więc tym bardziej doceniam. No to ja powiem, że rzeczywiście tak każdy może go przeczytać. No fani i tak czy siak pewnie przeczytają, nie? albo rzeczą już przeczytali, skoro się interesują tematem, nie ma innej opcji. Ale to zarazem nie jest coś, co jakoś się wyróżniają Różnia super, no, świeżości tej historii, czy to ostatecznie wyjdzie dobrze, czy nie, to ocenimy za jakiś czas, ale, no, to jest właśnie taki średniaczek dam mnie, jakiś tam 6 na 10, jest okej, okay, ale bez rewelacji, ale za przedstawienie Octaviusa, wielka okejka ode mnie, duży kciuk w górę i tyle.
1: No bo to, wiesz, no masę tomów, które będą wchodziły w ten cykl Marvel Now, nawet po selekcji, którą mamy w Polsce, bo przecież w Stanach tego jest znacznie, znacznie więcej, masę tego mm-hmm. będą, to będą takie właśnie średniaczki, takie, wiesz, masówki, no tylko, że ja i tak jestem fanem tego typu wydawania komiksów, bardzo się cieszę, że właśnie między innymi Superior Spider-Man rozpoczął w Polsce tego typu wydawanie komiksów, bo dla mnie to jest naturalne, przejście od kolekcji komiksowych w kioskach, o których mówiliśmy już dużo, do takiego wydawania komiksów, które też, yy, wiesz, wydawane są masowo, ale które będą nam w ostateczności tworzyć jakąś opowieść. Nawet jeśli taki Spider-Man jest oderwany całkowicie w zasadzie od, od pozostałych, to potem gdzieś tam są nawiązania. Na przykład już w pierwszych Avengersach jest nawiązanie do, do nowego kostiumu Spider-Mana, którego jeszcze tutaj nie mamy, a dopiero w następnym tomie zobaczymy, czyli w pierwszym tomie Superiora. I ja jestem fanem tego typu wydawania komiksów. Bardzo się cieszę, że w Polsce tak zostały dany, sam zrezygnowałem z wszystkich kolekcji komiksowych właśnie na rzecz tego. To są niedrogie tomy, po zniżkach można je kupić za 25 zł, a są wydawane z głową, są wydawane według jakiejś selekcji i, i, i ostatecznie tworzą nam jakieś, prowadzą nas do jakichś eventów i nawet jeśli będziemy po drodze trafiać na jakieś średniaki, to ja jestem za tym, żeby coś takiego kupować. Moim zdaniem warto. No ja nie zaprzeczam.
0: Ja, ja czy dzisiaj jeszcze nie, ale w ciągu 6 dni będę miał wszystkie 71 numerów domu, więc wiesz, nie żebym ja miał coś przeciwko Egmontowi, czy takiemu wydawaniu, nie. No.
1: Jestem na tak. No. I mam nadzieję, że uda nam się przybliżyć wam, słuchaczom, jeśli nie czytacie tych komiksów po kolei różne serie jeśli chodzi o Superior Spider-Mana tak jak powiedziałem, można czytać w oderwaniu to jest, to jest ta seria, która gdzieś tam znajduje się obok i nie łączy się z tymi wielkimi eventami które już przecież mieliśmy dwa w Polsce w ramach serii Marvel Now
0: mm-hmm. no dobra Mando to nie będziemy przedłużać, kończymy Wam kochani życzymy przyjemnej lektury tego czy innego komiksu dzisiaj a my się żegnamy, dzięki dzięki, do usłyszenia Cześć. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Game poczekaj. Ale to nie... co? Halo? Słyszysz mnie? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze to wiem. Tak. Dzień dobry. Poszedłeś sobie?
0: Bez podpisu, bez niczego? Tak, dziękuję. Okej, okay. miłego dnia. Dziękuję. O Boże! O jest. Jestem przepraszam, <laughs> na czym cię przerwało.